0: de que a gente vai falar mais do que de sobrecarga materna. Também é diferente de falar sobre autocuidado, viu? Até porque, do jeito que estão martelando isso na nossa cabeça, até essa obrigação do autocuidado pode virar mais uma cobrança, mais um peso. Quando a gente pensou em trazer o tema desse episódio, a ideia foi, claro, falar sobre equilíbrio ou desequilíbrio entre o tanto que a gente se dá e faz pelos outros, família, filhos... E o tanto que nos damos para nós mesmas E ir um pouco além De vez em quando não bate uma saudade de quem você era antes de ser mãe Aquela pessoa, será que ela ainda existe? Ela ainda faria sentido hoje? O quanto a gente renasce quando tem um filho? E o quanto dessa mudança é um autoabandono? Tá filosófico demais, né? Profundo demais Então vamos a uma pergunta mais prática Você se diverte de verdade fazendo o quê? Ou desaprendeu a se divertir? Eu sou Natália Ried, quero falar disso com você, com as nossas convidadas e com a minha parceira Karina Godoy.
1: Oi, gente. Olha, dia desses, eu até falava com o meu marido como muitas funções acabam sobrecarregando as mulheres. E isso independe se você tem ajuda de alguém ou não, da sua qualidade de vida, de como é a sua rotina. Mas muitas coisas da casa, automaticamente, elas são delegadas para as mulheres. E não é sobre machismo ou feminismo, tá? Mas é a roupa que precisa ser lavada, é o almoço e o jantar que precisam ser pensados. E aí, quando o bebê chega, você acumula todas essas funções, falta tempo para se olhar, para cuidar dessa mulher, você tem que trabalhar fora de casa ou só resolver as coisas da casa no só, entre aspas, então não é fácil dar conta. Então, para ajudar a gente nessa missão, porque é uma missão, né a gente vai conversar hoje com a terapeuta floral Vivian Ferraroni, que também é mãe de duas meninas, então seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, Karina, obrigada, Natália, pelo convite, um prazer estar aqui com
0: vocês. E para mostrar que a maternidade é real e que todas nós, sem exceção, passamos por esses momentos, a gente vai conversar com a atriz que se divide entre os cuidados com a filha Cecília, de 4 anos, e o trabalho em humorísticos da TV Globo, Multishow, muito teatro, cinema, ufa! Seja bem-vinda, Flávia Reis!
2: Ai, gente, obrigada, obrigada pelo convite, e nossa, isso aí dá muito pano
1: para manga, né? Muita Opa. coisa pra gente
0: falar. É o que a gente tá imaginando.
1: Você trabalha com humor, né, Flávia? Então, normalmente as pessoas pensam que humoristas e até mesmo pessoas que são mais extrovertidas estão o tempo todo no. Uh! Felizes, né? Isso é muito comum E a gente ouve é. o tempo inteiro <risos> Agora, eu falo isso porque até meu marido Ele é super animado e quando ele tá um pouquinho mais cabisbaixo Eu falo, nossa, tá tudo bem Ele, não, só tô quieto, tá tudo bem Então, eu queria entender de você Como é que foi você administrar isso né Dar conta de tudo Com a maternidade, sua vida, a casa Enfim, como é que foi esse processo para você?
2: Ai, gente, isso é, eu acho que Envolve muitas camadas né
1: <risos> Eu acho que é, é, A gente
2: vive esse momento que é histórico, né? da mulher que saiu de casa, das tarefas do lar para trabalhar e acumulou funções né? numa sociedade machista e acumulando até hoje, porque é super normal, se a gente tiver um filme para fazer, não faltar comida em casa, não a casa não parar, a organização do parar, mas quem cuidou disso tudo? Tem uma governanta? Não, fui eu mesma, eu acordei mais cedo, antes de eu sair para gravar Outro para filmar seis 6 horas da manhã, eu já tinha feito a lista da semana, já tinha pedido alguém organizado uma agenda, né? Porque eu não dou conta de tudo, mas alguém para fazer mercado para mim, alguém para cozinhar. Já pensei a dieta da já paguei a natação, já organizei. Então, é, existe um acúmulo, né? A gente saiu de casa para trabalhar, a mulher, né? Saiu de casa para trabalhar. E as funções foram se acumulando. E o tempo foi ficando escasso para gente, né? Eu trabalhei muito menos em 2020, como todo mundo. E aí eu pude acompanhar a Cecília super de perto e eu entendi. Ah, esse que é o tempo. Então, você trabalha um pouco no computador, depois você dá um almoço à sua filha e vocês descansam depois do almoço. Aí você brinca e você faz outro trabalho no computador. Ah, não, agora eu estou entendendo. E aí eu pude ter na minha mão o meu tempo, organizar a minha agenda, a agenda da Cecília, né? mas foi dentro desse lugar de que o mundo parou mesmo por causa da pandemia, e aí nós mães podemos algumas, não todas, algumas, acumularam mais função ainda dentro de casa, né, mas eu tive a oportunidade de ter na minha mão o um entendimento mesmo do que é a maternidade com o tempo, para o trabalho, para casa e para mim mesma.
1: Foi a primeira vez que você parou nesses quatro anos dela, assim, que você teve essa oportunidade de curtir mais sua filha?
2: Olha, quando a Cecília nasceu, quando ela estava com quatro meses, eu levava ela para os ensaios da peça que eu fazia com o Paulo Gustavo, online. Aí, eu, aí a gente estreou, a gente fazia duas sessões por noite, tinha no meu camarim um bercinho uma pessoa, uma acompanhante que ia comigo porque eu amamentava ela, entrava em cena passava uma hora e meia, amamentava de novo Nossa. e aí ela, aí ela levava ela para casa que já era dez da noite quando acabava a sessão eu chegava escuta em casa escuta esse
0: bastidor, gente e aí a gente depois eu fui fazer um
2: filme com a Fabiana Carla é. e ela foi comigo pro set, com essa acompanhante, para fazer as filmagens então assim, foi a primeira vez que eu parei desde que ela nasceu
1: Incrível. foi agora na
2: pandemia
0: que loucura. Ô Vivian, você é mãe de duas meninas, né? Mora fora do Brasil há bastante tempo, tá falando com a gente dos Estados Unidos, e a gente sabe que aí tem um lado de apertar ainda mais porque a rede de apoio fica bem restrita, né? Como é que você lida com isso? Também queria que você contasse um pouco do seu trabalho com as famílias, de que forma você ajuda as mulheres a se enxergarem melhor.
3: Ai, Natália, bem divertido, porque quando começou a pandemia, todo mundo começou a chorar que tinha, né, ficou tendo que fazer as coisas de casa, né, mas aqui a gente sempre fez tudo, então falei agora tá todo mundo sentindo o que eu sinto! Muito bom! Nos nivelamos, digamos assim, né? É, mas, sim, sem rede de apoio realmente é a parte mais difícil, eu acho, e rede de apoio não é a família, né, sempre gosto de dizer isso, porque tem muitas famílias que moram do lado e realmente não servem muito de apoio, na verdade fazem um serviço muitas vezes, né? só chega para apontar o dedo, para falar o que poderia ser melhor, essa parte é bem delicada. E Mas a gente sempre se virou nos 30, eu digo que eu cresci muito, né? são minhas mestres, minhas filhas, foram as melhores maestras que eu poderia pedir nessa mudança de país em país, que esse já é o sexto país que a gente se muda. Eu consegui, tive que né? olhar para mim, para minha maternidade, para minha profissão, porque de formação eu sou engenheira, então, acabei virando, né? Me transformando por necessidade própria, pelas necessidades que minhas filhas trouxeram na minha vida, de olhar para esse lado mais emocional, né? E a parte que eu acabo dedicando mais à maternidade, apesar de ter uma formação como terapeuta floral, né? Diretamente lá no Bat-Center da Inglaterra. Eu sou terapeuta geral, né? Generalizada, como eles dizem, mas a especialidade é a maternidade, porque foi a parte que mais me ajudou. Né, trabalhar na parte interna, se olhar, se permitir e ver o que está que faltando ali. Falta coragem? Então, um floralzinho para coragem, para poder olhar o que precisa ser olhado, né? Porque a gente precisa encontrar esse equilíbrio, na verdade. O equilíbrio emocional da mãe, ele é fundamental. A casa pode estar caindo. Se a mãe se levanta, a casa inteira se levanta.
0: Mas para isso, a gente tem que botar a máscara na gente antes de botar na turma toda, né? É a máxima. Exatamente.
1: Essa seria é exatamente a... A pergunta que eu queria fazer, porque eu acho. A gente percebe, na verdade, né? Que essas angústias que a gente tem acabam passando pros filhos. E muitas vezes a gente não percebe que isso está acontecendo. A gente, a gente, as crianças vão dando sinais e a gente não se toca de que tem alguma coisa errada, né? Então não sei e se. E aí a culpa
0: só aumenta.
1: Exatamente. Então, da gente se olhar também, né? Porque as crianças vão dando esses sinais, né, Vívio? É, que a gente quer consertar o filho. Eu também já estive aí. Eu levava,
3: conserta minha filha, tá muito agitada, conserta aí. Aí eu percebi que, na verdade, acho que eu comentei isso já, né, quem me acompanha sabe que na, a primeira vez que fui fazer as fórmulas de florais para a família, que eu achava minha filha muito diferente de mim, e na fórmula, os cinco dos seis florais, meu e dela, eram os mesmos. De 38 opções que nós tínhamos, eram os mesmos, ou seja, ela só estava espelhando algo que eu precisava olhar.
0: Olha só, ô Flávia, você se diverte como Flávia sem ser mãe ou isso mudou para você também?
2: É, eu fui mãe um pouco tarde, né? A Cecília nasceu, eu já tinha 41 anos. Então, é, eu acho que foi num tempo certo, assim, porque... Tem umas coisas na minha vida que eu um pouco se organizo, né? Eu sempre falava assim, ah, eu, não quero, eu quero ser mãe depois que eu tiver vivido muita coisa. Ah, eu quero ser mãe depois que eu tiver feito muita coisa. E, de fato, quando a Cecília nasceu, ela veio, na verdade, aquietar um pouco um, um lado meu que era um, agitado demais e, e que eu queria ficar quieta e estava naquela, naquela gastação de energia, sabe? E... E aí, quando a Cecília nasceu, ela trouxe para mim esse enraizamento, assim, da, da casa, de coisas que, que, na verdade, eu gosto. Agora eu tô morando na serra. Isso tudo é fruto da minha relação com ela. Então, eu não, nem tenho muita saudade da, de, da Flávia antes da maternidade, não, porque... Para mim foi um ganho tão grande assim de autoconhecimento, sabe? Desse lugar de, de quietude, a própria qualidade do meu trabalho, porque aí eu, eu aprendi a organizar o meu tempo, né? Porque o tempo fica muito escasso, então você precisa organizar e quando você está num lugar, você está ali de verdade. E depois que você sai, você fecha a porta e acabou. Eu, pelo menos, esse é meu esforço e eu, eu só tenho melhorado nisso. E também a hora de me divertir, é hora de me divertir. Você vai ficar com seu pai, ou você vai ficar com a babá, ou você vai ficar com a sua tia, porque eu vou para uma roda de samba. E acabou, e é isso. Eu vou curtir aquela roda de samba naquela hora que eu estiver ali, não vou me estragar porque não é meu perfil, volto para casa, nunca foi, eu volto para casa e fico com ela. Então, eu não tenho muita saudade, assim, de uma liberdade ou de alguma coisa que... que, que... Que eu acho que a gente não perde nada, a gente transforma com a maternidade, né? Se você vive num lugar, tipo, eu perdi alguma coisa, deve ser muito infeliz essa maternidade, né? De você ficar correndo atrás de uma coisa que você não tem. Porque não é um, o não, é um não ter, é transformar, né? E tá na sua mão fazer virar outra coisa, né? Então eu tenho, tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, assim. Porque foi um processo que eu, eu não abri mão de trabalho nenhum. Só que eu passei a trabalhar com coisas que realmente importam. Ou que me dão dinheiro, ou que me dão muito prazer. Eu não pego mais qualquer trabalho, entendeu? Então, isso é, é um ponto com relação à Flávia, que eu era antes da maternidade, né? Tem coisas que eu me vejo fazendo que eu falo, ah, falou que não ia fazer. Por exemplo, a minha filha come muito bem, come de tudo. Mas ela senta, ela dá, tipo, cinco garfadas com maior vontade e, de repente, ela começa a andar pela casa. E eu sempre falei, gente, eu não vou ser a mãe que vai atrás com colherzinha falando, filha, 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 filha. Eu não vou atrás. Mas eu fico 80 vezes falando, filha, senta para comer. Filha, senta para comer. Filha, com aquela colherzinha assim na mão, ó. filha, senta para comer. Sim.
1: Que eu falo, vou repetir 10 mil vezes Até ela entender Eu me lembro que antes, né, de ser mãe Eu sempre olhava, você falou do prato Da comida e tal Mães no shopping, com um carrinho de bebê assim Bem pequenininho, sabe, que você tem meses Daí eu olhava e falava, gente, que absurdo Essa mulher aqui com esse neném Que absurdo Fica em casa Só que eu, Fica em casa, gente, sei lá, no terceiro mês De licença, que você não sai E tá ali o dia inteiro na função e tal eu fui no shopping, daí eu via várias mães e eu falava, gente, é isso <risos> foi Coitad... antes da pandemia, tá
0: gente a Maitê foi... é, nasceu a... antes da pandemia
1: a Maitê nasceu em 2018 <risos> e aí eu falava, meu Deus do céu, como eu fui joguiane eu não precisava e, e eu fui uma dessas mães, porque a gente precisa ver gente, não era nem pra comprar nada mas várias vezes eu fui pro shopping <risos> olha, eu tenho um grupo de mães chamado Mães de Primeira, que a gente compartilhava qual era o
2: shopping que tinha o melhor espaço de família ah ah, sim, esse truco, já maravilhoso, esse também. Patrocinado <risos> sei lá por quem, tem não sei o que, tem fralda, tem não sei o que lá.
0: Vivian, a gente tava é, falando aqui, né, a Flávia... de a Flávia disse que vai para o samba, a Karina disse que lá quando a Maiteira, era bem pequenininha ia para o shopping. O que, que afinal é autocuidado? Porque a gente vê nas redes sociais aquele autocuidado de mãe, aquela hashtag do autocuidado quando, sei lá, vai fazer a unha, vai no salão. Hum. Eu, Natália, vejo essas coisas meio como obrigação, tá? Não é um prazer. Afinal, o que é autocuidado?
3: Então, eu vou devolver a pergunta para você. Ah, Porque é então! Algo... <risos> é algo muito pessoal. Né? E o autocuidado, ele não tem que estar tá nem ligado a você estar sozinha fazendo algo. Que a gente fala, ah, deixa as crianças, né? vai sozinha. Porque às vezes o prazer da mãe é desfrutar um momento com o filho que ela não tenha que se preocupar se a comida está feita, se a cama está limpa. Se... Sem essa preocupação, sem essa sobrecarga. É um momento de prazer. Onde você tem prazer, ali você está se alimentando energeticamente. Né? Até falo para as mães às vezes, tem gente que gosta tanto de limpeza, põe é uma música legal, bora limpar a casa, isso pode ser um
1: autocuidado. Eu, eu adoro limpar, mas só quando eu tô com vontade.
3: Eu gosto de organizar, mas
1: gosto de ver limpo, não tem quem limpa...
0: Melhor
3: nem mexer
1: então <risos> E pra você, Flávia O que, que é esse autocuidado? Alguma coisa que você gosta de fazer E que não considera essencial Que nem a Natália comentou né de... Você
0: usaria a hashtag autocuidado Se fosse postar na rede social Qual o momento da vida?
2: Ai, eu gosto muito de ficar sozinha E aí eu acho que autocuidado é Sem meu namorado, sem minha filha Para não fazer <risos> nada Sabe, se assim, não fazer nada? Não, não quero não, falar com ninguém. Se comer qualquer besteira, ou como qualquer besteira. Se quiser ver uma série parar no meio, aí quero parar e ficar no, ver no meio. Ah, não quero nem entrar em WhatsApp. Que é, não quero falar com meu amigo nenhum. Quero essa liberdade de você fazer qualquer coisa que você quiser, assim. Ou, sabe, assim, qualquer coisa. Aí vou ficar na sala, meditando, então olhando pro teto, então fazendo desenho de mandala no meu, na minha agenda. Não ter que nada. para mim, esse é o melhor lugar de autocuidado.
0: Pra você, Karina?
1: Pra mim, essa coisa de não fazer nada... Funciona muito bem também... E aquele nada do tipo... Eu não quero conversar... Me deixa aqui no quarto... Cinco minutinhos... Quero pensar no que eu quiser também, enfim. Mas é não fazer nada. É aquele... O que você tá fazendo? Nada. que você tá pensando? Nada. Não quero fazer nada. Eu acho que isso é, é interessante. Mas tem outras coisas também. Ler o um livro, que eu nunca consigo terminar. Porque se eu for ler à noite, eu durmo. Essas coisas, entendeu?
2: <risos> Tô aí também.
0: <risos> Tô perguntando de curiosidade real.
2: Essa lista de autocuidado é muito chata, assim. Quando, eu lembro que quando a minha filha era bebê, eu falava, Flávia, dorme faz uma massagem, faz... e às vezes não quero fazer nada, era só, uhum. só o tempo de não fazer nada. Sabe aquele coisa assim, ah, vou tomar um banho demorado, e aí quando eu sair vou ficar de roupão horas, vou comer uma besteira... É
0: muito interessante isso que você falou, porque lá no começo do episódio eu mencionei que hoje em dia também tem essa uhum. ditadura, a obrigação do autocuidado, e que às vezes enche o saco porque você não tá afim, ou porque, como a Vivian trouxe aqui pra gente, o autocuidado às vezes é estar com os filhos. É cuidar da casa, é fazer uma coisa que outra pessoa não enxerga como aquilo. Fazer né, um Vivian? bolo.
1: Eu adoro cozinhar também, por exemplo. Se eu vou é minha um é terapia. Mas você é. colocaria Mas eu... essa
0: hashtag na rede social embaixo do bolo?
1: Colocaria se eu tivesse com vontade de fazer o bolo, não por obrigação de fazer. <risos> do tipo, ah, eu preciso fazer porque a Maitê quer comer um lanche. Sim. Não. Porque eu quero fazer aquele bolo, entendeu? Aí sim.
0: Ô, vi, <risos> quais são os seus autocuidados?
3: Ai, ah, eu também gosto de ficar sozinha, eu falei, nossa, se eu pudesse mandar, eu amo ser mãe, gente, mas não todo dia 100% do tempo, e eu falo isso pra elas, às vezes, elas chegam e falam, nesse momento eu não quero ser sua mãe, só agora, nessa janelinha aqui, dá um espacinho pra mim, eu quero ser só viventerapeuta terapeuta, se eu pudesse, às vezes, colocar, eu sou meio workaholic, né, se eu pudesse colocar uma hashtag, acho que eu colocaria embaixo do meu trabalho, porque assim, se eu não tenho nada pra fazer, eu vou trabalhar,
0: então, é isso que eu ia falar. Quando é, eu trouxe aqui a história de parece que a gente desaprende a se divertir, porque eu virei essa pessoa que de, de, depois que eu fui mãe, eu prezo pelos momentos sozinha, eu gosto também, mas muitas vezes eu fico pensando, o que, que eu faço agora? Eu sou essa mãe, ai que ótimo, estou sozinha e... E não sei o que fazer E aí tenho me observado muito ultimamente Porque eu me cobro, falo Cadê os hobbies da Natália de antes Ah, não gosto mais das coisas que eu fazia antes Antes eu fazia artesanato, não tenho mais paciência Antes eu gostava de organizar as coisas Agora acho cansativo também Gosto que esteja organizado Mas dá uma canseira E eu me pego me divertindo Trabalhando por exemplo, estando com vocês aqui agora, isso é uma, uma fonte de prazer muito grande e considero que é um autocuidado. Tá valendo pra vocês? Tá valendo.
3: É onde a gente tá. pulsa a vida, né? É onde a gente sente que não tem que ir. A gente tá lá pelo prazer, que a Flávia trouxe, que é muito importante, né? É o não ter que. É fazer no prazer. E ainda que às vezes a gente pense, nossa, tem, quê? Okay, então vamos fazer de um lugar diferente? Porque a gente pode escolher da onde fazer. Se não é aquele momento, deixa pra lavar a roupa mais tarde, então, mas encontra um prazer naquilo. Porque a vida é muito curta, né? A gente fala, a gente espera sexta-feira pra poder começar a viver. Nossa, não vejo a hora que chega a sexta-feira. Então tem que olhar o que tá acontecendo com a tua semana. Como que só vai ter prazer de sexta-feira?
1: São cinco dias contra dois. É muita coisa da nossa vida, né? Nossa, um tapa na minha cara é isso, gente Porque eu sempre espero a sexta-feira
3: Não tem outros conversar. prazeres, né?
1: Mas... Sim, mas Nossa, e quando eu tô de folga no fim de semana Eu fico contando, assim, tipo Esse eu vou folgar, eu falo, ai meu Deus, tá chegando Então foi um tapa aí na minha cara, posso dizer Suas tardes
0: podem ser Esse momento, né? Você pode fazer a contagem Regressiva pra tarde, por uhum. exemplo
1: Sim, pode ser, é um caminho <risos> <risos> Mas, Vivian, eu queria só saber de você O que, que você mais ouve das mães Quando você pega uma família para fazer um tratamento e tal existe, Existem coisas específicas E você percebe que tem a ver com autocuidado Com esse dar demais E nos dar de menos Tem, e que a gente cai de novo no machismo Que é cultural, né Sem entrar nessas questões mesmo de machismo Mas, enfim, existe, né Não tem como é, existe e tem um lado
3: nosso que aprendeu a silenciar, né, a dar o sims pra tudo isso, porque o cara vai encostando, vai deixando, se você lava, se você passa, se você cuida das crianças, você cuida de tudo, né, escola, médico, roupa, festa, por que, que ele vai falar, deixa que eu faço, se você tá dando conta? É o, a síndrome da mulher maravilha, né?
0: É, porque às vezes a gente abraça tudo e depois fica fazendo de vítima, né? Exato.
3: Mas aí tem que ver, de onde a gente abraçou isso? O que que é? Eu quero ser olhada? Quero receber o título de melhor mãe do
0: ano? Pra quem? Quem que vai dar? Não vem esse título.
2: Sabe que eu, eu, eu mudei a minha forma de falar, até com a minha filha, porque falei, cara, eu não quero perpetuar isso. É, que Eu falei, ah, eu vou pra uma roda de samba, eu falo, filha, eu vou pro samba. Isso eu, foi um exercício meu, porque eu, quando eu chegava do trabalho e, e, e ficava com ela, se eu fosse sair, ela estava ela perguntando assim pra mim, você vai trabalhar? Porque eu só ficava ou com ela ou trabalhando, ou com ela ou trabalhando. Quando eu tinha tempo livre, eu não ia sair para um cinema, eu ia ficar com a minha filha, imagina, você trabalha muito, no tempo que você tem livre, você quer ir ao cinema, você vai ficar com sua filha. Não, você trabalha demais, aí quando você tem livre, você quer ir no aniversário? Não, você vai ficar com ela. E, então, eu estava trabalhando, ou eu estava com ela. E aí, quando eu comecei a sair, a, a, a né, encontrar amigos e no cinema, ela falaram, você vai trabalhar? Ela era pequenininha, e eu falava, não. Aí, às vezes eu até é, eu tô ocupada, eu vou ter um compromisso. Você falei, não, você tá errada, você está perpetuando uma coisa que a mãe ou tá cuidando da casa do filho, da filha, ou tá trabalhando. Não, você vai falar para ela que, você, que ela vai ficar com a tia porque você vai para uma roda de samba, porque você vai para o cinema, porque você vai no forró, você vai encontrar seus amigos. Mas eu tive que exercitar isso, porque a minha fala era extremamente machista. E o você acha que, que a sua minha fala filha,
0: era... era... Para que ela não ficasse triste, para você que não se sentisse culpada, por que, que você respondia assim?
2: Para eu, não me sentir culpada, porque ou eu, eu tinha duas possibilidades, ou eu era mãe, ou eu era uma pessoa que trabalhava. Agora, uma pessoa que se diverte, aí não, aí você está sendo errada se você for abrir essa janela na sua vida. Quando você já trabalha, ainda vai querer ficar, na hora que você tem vaga, vai querer sair... E aí eu fui uma construção de um novo lugar. Eu trabalho, eu me divirto e cuido da minha filha. E sou uma mãe melhor. melhor ainda se eu tiver me divertido, né? Claro. Mas eu estava reproduzindo uma fala extremamente machista, que é a mulher ou está em casa cuidando da filha, ou está trabalhando. O último lugar que você vai estar
0: é numa roda de samba, é minha filha? Pelo amor de Deus. E aí eu...
1: Não tem filho em casa isso. pra cuidar. Que lugar, cara. Que mãe desnaturada, é. né? É, Mas olha, exatamente. a minha filha, quando eu saio, que eu vou, sei lá, de repente pegar alguma coisa na portaria, né? Enfim, fazer alguma coisa fora da porta. Ela fala, mamãe vai trabalhar? Trabalhar Não. Porque ela acha que qualquer coisa que eu faça saindo é pra trabalhar. Estou me vendo nesse, nessa cena aí, viu? <risos> é. Ela fala exatamente assim, ela fala... Mamãe, trabalhar não, porque ela não quer que eu saia. Então, ela também acha que eu, sempre que eu saio é pra trabalhar. Então, acho que eu tenho que mudar isso aí. Eu só queria aproveitar, então, já que a gente tá discutindo sobre isso, porque tem participação de ouvintes, né? Então, eu vou colocar pra vocês aqui dois depoimentos de mães que resolveram contar pra gente um pouquinho sobre essa história aí de de autocuidado.
0: Então essas ouvintes vão falar pra gente dentro de um quadro que a gente batizou de No Dia em Que Eu Sumi. Oi,
4: eu sou a Ju Flores, eu tenho 36 anos, casada com Marcel e mãe de cinco filhos. Uma escadinha é de 12, 10, 8, 4 e 3. E eu sempre, com a correria do dia a dia com marido, escola, lições, quase nunca sobrava tempo para mim. Mas foi durante a pandemia, com o marido em home office e as crianças em casa, que realmente eu vi o quanto essa falta de tempo fazia realmente falta. Com as fotos que a gente tirava em casa... Com as lições que a gente tinha que mandar... A gente se olhando um pouco mais pelo espelho... Eu comecei a ver nessas fotos... Eu, quando o meu semblante estava triste... As olheiras fundas... O rosto caído... E eu já não me reconhecia mais... Aquela ali não era mais a Juliana... E o mais engraçado... É que eu comecei a parar para ver fotos de pouco tempo e realmente já fazia um tempo que estava assim só que eu não conseguia parar para me ver e nesse ponto a pandemia me ajudou que então ela me fez parar para mim para me olhar e ver que realmente fazia muita falta obrigada um beijo
0: forte né o depoimento dela de se Nossa, perceber forte. assim nas fotos
1: né super forte tem mais uma aqui ó olá meu nome é Beatriz tenho 39
5: anos sou mãe do Luca de dois anos e nove meses, sou casada e tenho, além do Luca, dois filhos de quatro patas. É, dia desses o meu filho foi tirar uma foto minha e quando eu fui ver o resultado da foto, notei uma mancha no meu rosto e foi aí que eu me dei conta de que eu não estava me olhando no, com cuidado, a mancha era no rosto e eu não tinha nem notado e ela não apareceu de, do dia para a noite. Foi então que eu me deu um estalo que eu preciso me cuidar mais para poder até cuidar deles. E passei a fazer exercício físico. Estou fazendo dieta, pois estou bem acima do peso. Passei a me olhar com mais cuidado, com mais carinho. Mas preciso melhorar, estou aprendendo. Já que o gatilho inicial foi me cuidar melhor para poder cuidar dos outros. Quando, na verdade, eu quero chegar no ponto que eu me cuide por me amar, por me olhar com cuidado, mas estou no caminho, estou aprendendo e é um passo de cada vez. Acredito que a maternidade traz culpa, traz frustrações, traz a busca pela perfeição, quando na verdade ela não existe. Mas eu acho que é um aprendizado constante e estou aprendendo cada dia mais.
0: Obrigada. Nossa, obrigada a você por esse depoimento e tá no caminho, né, gente?
1: Sim, e eu até queria emendar, Nath, porque eu recebi algumas respostas também nessa linha do... No dia em que eu sumir, e algumas... E assim, a maioria fala dormir, caminhar, respirar, chorar, faço minhas massagens, dormiria, passaria o dia lendo. A outra também diz que vai dormir, tomaria um banho com muita espuma na banheira, vai por um spa... Um day spa, a outra ia para um hotel. então Ah, e a outra que é uma muito boa, assistir séries sem precisar pausar.
0: Para mim, me tocou muito a história delas se verem numa foto, então não estão se olhando no espelho, mais do que isso, não estão se olhando em nenhum momento para dentro, né?
2: É, é bem forte isso, né? De, de se dar conta a partir de uma, de uma imagem de si, né? Que está que do lado de fora... É, Bem forte isso, né? Eu, eu, eu fico muito ligada nisso no meu dia a dia, assim. Eu não quero me sentir cansada. Eu não, não quero chegar no final do dia e tal, com aquela sensação de exausta, sabe? Quando começa a ficar assim, eu falo alguma coisa tá errada Não é para ser assim. Eu, uma vez, conversando com uma prima minha, ela falou ''Ai, você tem a mesma mania que eu.'' Eu tava catando morango numa caixa para Cecília e aí eu separava os morangos mais lindos, aqueles de fotografia, para ela e eu tava meio que eu botava pra mim. Aí ela falou ''Por que a gente não come os morangos maneiros, né?'' <risos> muito bom que que as já separam na casa os morangos lindos pra botar pra filha e comem aqueles que já estão amassadinhos tá faço
0: falei, a mesma é coisa raro, quem aqui faz o leite pra casa... mamar
2: sou eu eu que tenho que comer os lindos, eu que tô fazendo leite pela mamãe ela que come um amassado na papinha dela, <risos> eu hein? E aí eu, eu, eu fico sempre brincando com isso, lógico que eu tô falando aqui de uma maneira escrachada, mas eu fico trazendo Sim. humor e leveza pra isso.
3: Nossa, a da Flávia foi o que ela descreveu agora, o que é uma maternidade consciente, né? Porque como que a mãe vai dar o melhor se ela tá um caco? O que, que vai sobrar pra esse filho? Só tirando, 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 e aí o copo tá vazio, o que, que você vai dar? Não tem o que dar esse olhar que você fala, assim não, amanhã vai dar um jeito, isso é excelente, é a sua voz interior, é essa conversa que a gente tem que ter, qual o seu limite, vamos respeitar, porque quando você respeita seu limite, seu filho vai aprender a respeitar o dele, e aí gera o um respeito, aí não vai ser uma criança que vai falar sim para todo mundo, que vai querer agradar, não, ela sabe, meu limite é esse, até aqui eu posso dar com sabedoria, estou saudável, daqui pra frente, sinto muito, busca outra fonte não, não tem pra dar
0: sensacional isso, então não é só mostrar o nosso limite pra ele saber qual é o nosso limite assim a gente tá ensinando que todo mundo tem o seu
3: isso, eu, eu importo, né, eu também tenho o meu valor e minhas necessidades de tomar um banho de 40 minutos sem ninguém bater na porta
1: sim aí a gente esquece um pouquinho o meu ambiente, né faz Vamos tempo ver.
0: isso, hein sim.
1: é <risos> <risos> Bom, então para tentar melhorar, gente, isso dentro, né, da gente. Eu queria pedir primeiro para quem tá ouvindo, você que tá ouvindo a gente, para você se preparar, então, porque eu vou pedir uma ajuda agora aqui para nossa querida Vivian, para preparar um exercício. Eu já tive essa experiência com a Vivian, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Então, procure um lugar, se você tá ouvindo a gente, um lugar confortável para se preparar. São alguns minutos dedicados ao seu bem-estar. Então, Vivian, Quero Avisa a família, a é rapidinho,
0: gente Flávia, é rápido. surpresa isso delas
1: pra isso.
0: gente,
1: tá? E aí a gente prepara esse exercício Que eu acho que todo mundo sai bem diferente dele Essa é a ideia
3: é, Eu vou pedir pra vocês sentarem confortavelmente De preferência descruzar os pés e os, e os braços, né? Pode ser em qualquer posição, pode ser até deitado se quiser, tá? E a gente vai começar pela respiração a gente vai inspirar pelo nariz, profundamente, sentindo esse ar passando pela sua traqueia, chegando até os pulmões. E na hora que ele chega lá, ele vai voltar trazendo toda aquela sujidade. Você vai visualizando agora aquele ar saindo com outra coloração. Agora a gente vai inspirar novamente, dessa vez o ar vai ser violeta e ele vai entrando pelo seu nariz, sua traqueia, seus pulmões ele vai um pouquinho mais além agora, ele vai chegar até seus pés visualmente ele ainda é violeta, a hora que ele chegar na pontinha dos seus dedos ele vai começar a voltar, ele entrou em todas as células e está trazendo de volta aquela sujidade tudo aquilo que já não te serve mais ele sai com uma outra coloração, mais escura mais uma vez essa respiração profunda com a violeta entrando por todas as células do seu corpo indo até seu cérebro passando pelos seus pulmões, seu torso, a barriga, as pernas ele volta trazendo tudo aquilo que já não te pertence, que já não te serve mais a gente vai voltar a ter uma respiração normal e na sua tela mental, como se você estivesse agora num cinema você vai visualizar um jardim e você vai entrar nessa tela dentro desse jardim você observa seu corpo as roupas que você está usando são leves você sente a brisa o sol observa alguns pássaros, umas flores e começa a caminhar você está sozinha, é um momento só seu e você vai caminhando e ao longe você vê uma cachoeira você escuta o barulho das águas está um dia gostoso você se senta e nesse momento eu vou pedir para você olhar para dentro de você como se você fosse um pouco transparente e ali dentro eu quero que você passe como se fosse um scanner no seu corpo, dos pés até a cabeça, e você vai localizar onde está aquela parte sua que não está se permitindo ter esse autocuidado, ter um tempo para você se amar, ser feliz. É alguma crença, foi algo que te disseram, é uma necessidade de ser vista é uma necessidade de aprovação, seja o que for, não se preocupe com o nome, localize onde isso está no seu corpo, veja a forma que tem, a cor, se tem textura, se tem movimento, se você conseguir um pouquinho mais além, quando aquilo foi parar ali, quando que você disse sim para tudo aquilo aquilo agora está ali dentro de você mas você já não sente mais ressonância com aquilo então com o movimento ali mesmo de dentro de você, você vai com as suas mãos agarrar e colocar para fora dentro de uma bolha você vai observar isso saindo de dentro de você vai se despegando de algumas partes Observe a temperatura, sinta esse trabalho, esse alívio que é tirar isso que já não te pertence, já não ressoa com você. Está ali agora na sua frente, numa bolha, como se fosse uma bolha de cristal. Ele tem a mesma cor, a mesma textura, talvez até o mesmo formato. Para algumas pessoas ele é mais pesado, para outras até leve. Não importa, é algo que já não é seu agora você vai se permitir abrir esse espaço aí dentro, para você colocar algo que você quer algo de prazer por você então com essa bolha nas suas mãos, a gente vai caminhar até a cachoeira, se você tiver dificuldade de carregar essa bolha, você imagina que ela vai flutuando na sua frente, mas você acompanha ela com as mãos como se você tivesse mágica mesmo aí e vai carregando na hora que chegar na cachoeira a gente vai entrar debaixo da cachoeira primeiro a cabeça a água está quentinha, não se preocupe está gostosa ai ela entra pelo topo da sua cabeça e passa por todo o seu corpo uma lavada aquela limpeza gostosa que só as cachoeiras dão pra gente e aí você ainda está com isso nas suas mãos e você vai entregar na cachoeira, e a hora que você coloca debaixo das águas, a força rompe essa bolha. E tudo que está dentro dela começa a escorrer e ir embora. As águas levam tudo isso que estava dentro de você, que foi para essa bolha, e agora volta para a natureza, volta para algum lugar que ela vai encontrar espaço melhor que o dentro de você. lava suas mãos, fica um pouquinho mais aí debaixo dessa cachoeira começa a observar dentro de você como é que está agora, se tem alguns espaços que estão mais suaves mais leves, se tem alguma coisa ainda que ficou por aí, que não conseguiu sair na bolha, imagina que essa água vai levando ela embora veja a cor desaparecendo sinta a respiração mais leve, seus ombros se sentem mais leves você sente alegria uma alegria gostosa agora a gente vai sair da cachoeira caminhar até o jardim sentir o sol e a brisa que agora fica um pouco mais evidente olha para o seu corpo olha para você e agradece por tudo aquilo que você já conquistou. Indo um pouco mais além, eu queria que você olhasse para todo o potencial que você tem dentro de você e para tudo aquilo que você ainda quer conquistar. Isso vai tomando lugar daquilo que saiu e vai te preenchendo. Você respira profundamente Você caminha até o final desse jardim. Sente esse poder, essa sensação de alegria e leveza em cada célula do seu corpo. E agora que você tem a certeza que você é capaz de tudo isso e muito mais, eu vou contar de cinco até um e vou te trazer de volta. 5, Quatro. Mexe um pouquinho a cabeça, os ombros, os pés. Três, sente a leveza se instalando. Dois, um, abre os olhos.
0: Uau! Se vocês vissem, né? Como a gente tá vendo aqui a carinha uma da outra. É um sorriso Ai, a hora que abre o olho. É uma coisa tão boa. E ó, eu tava com o olho fechado, mas eu tô vendo aqui quem correu. O tempo do podcast, pulou o exercício da Vivian, volta mais tarde, experimenta, arruma um tempinho, né? Vale a pena. Vale Nossa, a é pena. muito bom,
1: gente. Eu saí rodopiano ali do exercício. Naquela parte ali do final, eu já tava do rodopiano no jardim. Não sei vocês. Que
2: <risos> Nossa, que delícia! Eu tô flutuando, gente. Quem passou é e acelerou aí o podcast, volta pra fazer cada passo a passo aí e amanhã faz de novo, porque isso eu tô... <risos> Ah, levitando. Obrigada, é. Vivian
3: Imagina.
0: E maravilhoso porque traz para gente essa consciência da respiração e de como muitas vezes ali no meio daquele caos, daquela hora que você acha que vai surtar, às vezes você não precisa sumir, né? Repetir essa frase que a gente ouviu muitas vezes aí por gerações, né? No dia que eu sumir, vocês vão me dar valor. Não precisa sumir, só respira, né? Que
3: interessante, né? a gente falou isso tantas
1: gerações que no fundo a gente foi sumindo, né? A gente foi se apagando. Não é porque as nossas mães, nossas avós e bisavós viveram isso que a gente tem que viver também. Então a gente pode mudar, né? Não tá escrito que tem que ser igual. Então é. dá para fazer diferente. É o honrar não está aí, né? Esse é o problema. A gente acha que é. O honrar é repetir o
3: padrão para fazer igual porque, né? E não é. Fazer diferente também pode.
1: A Eu estou super se calma, gente. Estou aqui assim levitando. Nossa,
0: que, que episódio <risos> especial. Muito feliz mesmo e muito satisfeita de poder trazer essa experiência para quem tá ouvindo a gente. E bom, depois dessa conversa maravilhosa, queria então as considerações finais aí, Flávia, Vivian, por favor, e as redes sociais também, onde a turma encontra vocês.
6: Eu acho que se eu tiver que dar algum conselho ou fazer alguma reflexão eu diria que gente, mães, amigas, a roupa da Mulher Maravilha, ser a Mulher Maravilha, não é uma coisa maneira. Eu já peguei a minha roupa de Mulher Maravilha, já dei pra minha filha, pra ela brincar na natação, pra ela correr no quintal. Porque assim, a gente achar que é uma coisa muito legal acordar 5 e meia da manhã, organizar a geladeira, pensar a lista do mercado, dividir as tarefas, levar a filha na escola, ir trabalhar, escrever texto, ir para a academia, voltar para casa. E no final do dia falar, ah, agora sim, consegui. Brilhei no meu trabalho, deu tudo certo com a minha filha e a gente está exausta, isso não é legal. Isso não é maneiro, isso é uma coisa que a gente acha que a gente tem obrigação de fazer, e quando a gente consegue fazer as duas mil coisas no dia, a gente agora sim, fechei o dia como uma incrível, super mulher maravilha, é uma coisa muito legal, não é. Legal, eu acho que é a gente ter tempo de acordar, ficar na pantufa um pouquinho, ler o livro com calma, poder escrever um texto para o nosso trabalho com a dedicação que esse trabalho merece, poder brincar com a nossa filha com o tempo que a filha merece, que você merece para estar com a filha, comer uma comida gostosa que você fez ou que alguém fez para você, mas com calma. E isso é que é maneiro. Dar uma de Mulher Maravilha o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, um ano inteiro, é uma coisa que ensinaram para gente, mas que que não é maneira, então assim a roupinha de Mulher Maravilha eu não tô nem vendendo nem passando adiante, eu já dei pra minha filha então vou queimar não, então, não vende isso, não, não repassa isso é um exercício pra nós mães meu Instagram é arroba de Guimarães arroba G Reis e é isso lá vocês, eu não entro muito, não posto muita coisa posto alguns vídeos de humor mas muita coisa sempre em torno da maternidade, né isso é inevitável para quem, quem tem filho postar atividades com as crianças ou das crianças. Ah, de como, é né? Obrigada pelo convite, adorei. Foi muito Obrigada, bom. viu?
0: Ouvir você, Flávia. E suas redes, Vivian?
6: É,
3: eu estou no Equilíbrio.materno no Instagram. Eu estou com o um site saindo fresquinho também, que é Vivian, www tem um canal no Telegram também, e ali eu deixo alguns exercícios semanais para as mães também se autoconhecerem, se, se trabalharem, mas é semanal, porque esse negócio de
1: todo dia não dá conta não. Falei, tem que ter a semana para o um negócio se interiorizar, né? Eu espero né, que a gente tenha aprendido bastante com esse exercício, né, para a gente exercitar esse olhar pra dentro, entender que tudo bem parar uma hora pra cuidar do corpo da mente, pra fazer algo que você gosta pra ir no samba, no pagode né? como a Flávia comentou há pouco e as outras coisas podem esperar gente, é uma frase até que eu ouvi da minha Nath aqui, da minha amiga, uma vez quando eu precisava decidir coisas importantes Nath, não sei se você se lembra é, você, disse que, você disse o seguinte pra mim, se a Maitê tiver uma mãe feliz, ela vai ser feliz também
0: eu te disse e isso? Eu peguei...
1: Me disse, quando eu tive que viajar, a trabalho, eu fiquei sete dias de mim. fora. Você falou e eu me lembro muito bem. Eu uso isso para a vida, porque é isso, né? A gente precisa estar feliz e passar isso para os nossos filhos, sem essa cobrança. Então já sabe, né? Para interagir com a gente é só acessar o portalg1 e dá um play nos episódios anteriores, porque eles estão incríveis. Você pode ouvir no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Segue a gente por lá também. Um beijo, até o próximo e tchau, tchau.